0: Hola amigos, qué gusto saludarte. Es un gran día para escucharnos. Aquí tengo una gran invitada que te quiere saludar. ¡Hola! Me llamo Lu, bienvenidos al programa de mi papi. Esto es el podcast de Alex Bell. ¡Comenzamos! Creo que todos nos hemos dado cuenta de lo complejo que somos como humanos, como personas, como individuos, como familias las relaciones interpersonales en lo que nos hemos estado enfocando también son bastante complejas. Desde este punto resulta muy difícil encontrar cómo podríamos hacer para desarrollar una idea como esta del sincericidio en una forma clara. De hecho, eh, a pesar de tratar de hacer los temas resumidos objetivos, eh, siento la necesidad de, de hacer un segundo capítulo, así que gracias por escuchar el segundo capítulo de este tema sincericidio. Este problema es un problema propio de la comunicación interpersonal, por tanto de las relaciones, pues sin comunicación no hay relación y sin relación y comunicación no habría un espacio para el sincericidio, es decir, donde el sincericidio podría darse o afectar. Pero imagina qué sería de nosotros sin la comunicación y sin las relaciones. Creo que en este punto estamos de acuerdo que las relaciones son básicas para todos nosotros ya sea que vengamos de una relación estamos en una relación y tenemos relaciones familiares sentimentales, laborales espirituales, etc y si es que entre los que nos escuchamos ...hoy hubiera algún ermitaño de esos que no les gusta socializar con nadie... ...por favor escríbeme y dímelo... ...el problema es que en cuanto te comuniques conmigo... ...habrá comenzado este proceso de socialización... ...y esta característica de antisocial ya no estará presente... ...¿ves? ¿Cómo no podemos evitar o no queremos evitar establecer relaciones? Y es que la gran mayoría de nosotros en realidad... ...no solo no las queremos evitar... Tratamos, buscamos establecer relaciones y no, no cualquier tipo de relación, relaciones de calidad. Y a partir de esta premisa, la comunicación la podemos ver, entender como una actividad fundamental. Entonces, lo más recomendable sería buscar eh, mejorar nuestras habilidades de comunicación. Para esto y en una forma básica y realmente bastante básica, te mencionaré el ciclo de la comunicación, es decir, este esquema básico que busca explicar la forma, el cómo nos comunicamos. Tenemos algunos personajes en, en este esquema, el emisor, el medio, el mensaje, el receptor y la retroalimentación. ¿Pero qué son cada una de estas cosas? Pues vamos a verlo este, bastante sencillo. Es como si tuviéramos un juego de tenis. Imaginémoslo de esta forma. Este juego donde el emisor y el receptor constantemente cambian de título. Porque en un momento estás dando un mensaje y en otro momento estás respondiendo. Esta, en esta analogía tenemos la cancha que podría ser el medio y el mensaje. Por ahí había un estudioso de la comunicación, McLuhan, si mal no lo recuerdo, que decía el medio es el mensaje. Y después tenemos la retroalimentación, que en un momento funciona de mensaje. Y en otro, este, esta pelotita también es la retroalimentación, cuando cruza la cancha. En un momento tú mandas el, el mensaje, eh, la información viaja y llega a través de tu voz, o un gesto, o una imagen... Ya, ya sea de forma directa o a través de los medios electrónicos tú dices algo o posteas algo tu receptor lo escucha o lo ve entonces lo interpreta y manda de regreso otro mensaje una respuesta o retroalimentación eh, en las redes sociales podría ser eh, un mensaje de voz, un like, un menoja. de hecho es tan interesante que hasta ignorarlo puede ser en sí mismo una respuesta pero... Uh, en realidad tú y yo nuestras relaciones son demasiado complejas como para tratar de encasillar la comunicación de esta forma Y en realidad es bastante complicado Tanto que hay estudios y estudios acerca de la comunicación humana Tratando de explicarla, de desarmarla, de buscar un inicio Pero la comunicación es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma Y tan complejo como somos complejos nosotros Diversos, unos de otros. Además, la comunicación evoluciona y, y evoluciona en medio de cada cambio, cada evolución, transformación social, cultural, histórica, etcétera. Además, en muchas ocasiones este modelo básico como tal se queda en forma teórica y no se desarrolla por, por completo. Sin embargo, funciona. Veámoslo de esta forma. La mayoría de nosotros, o tal vez todos, tenemos la necesidad de ser entendidos y escuchados. Necesitamos expresarnos, aun si no hay esta respuesta o retroalimentación. En realidad es una necesidad profunda que está dentro de nosotros. Simplemente sabemos que queremos ser escuchados. Esta necesidad de, de saber que podemos expresarnos y que habrá, alguien que nos escuche es tan grande que tenemos eh, tantos medios que buscan satisfacer esto, eh, por ejemplo tú y yo seguramente interactuamos en varias redes sociales y terminamos posteando lo mismo en Facebook que en Instagram y que en otras redes y queremos llegar a públicos diferentes nos, nos ayuda, nos gusta saber que nos, nos escuchan o nos ven o nos siguen eh, y tanta es nuestra necesidad de ser escuchados que hasta terminamos haciendo un podcast como este era chiste por cierto podemos usar de ejemplo también el, las artes muchas veces el artista realiza su obra mientras o, o a la vez que está experimentando esta um, incertidumbre de la respuesta que su obra provocará pero lo que tiene por seguro es que necesita expresarse la mayoría de los artistas empiezan su ejercicio artístico por esta necesidad profunda de expresarse eh, recuerdas tal vez cuando eras niño o tal vez puedes ver a cualquier niño que empieza la música y empieza a bailar o cantar de forma muy natural es algo que está dentro de nosotros el expresarnos pero no siempre o se consigue lo mismo con todas las obras artísticas Podemos pensar en situaciones, imagina cuántas obras maestras habrá escondidas, ahí olvidadas entre estantes. ¿Qué de aquel artista que pintó una obra, pero que fue tan íntima, que decidió simplemente no exponerla? ¿Cuántas canciones tan personales, tan sinceras, fueron solo escuchadas por las paredes de, de, aquel can, de la casa de aquel cantante, compositor tal vez de aquel poeta, y se quedaron como testigos mudos que nunca la pudieron repetir. No sabemos si algunos de los versos más bellos de la historia están todavía escondidos o perdidos entre páginas que no volverán a ser leídas. ¿Cuántas lágrimas solitarias cayeron en silencio al frío suelo sin haber podido ser compartidas? Y sin embargo cumplieron con su función al menos en parte cumplieron una función para el autor, me refiero a esta función catártica de vaciar, de expresar por un momento este río desbordante que es nuestra alma. ¿Cuántas veces tú mismo, en algún momento de soledad, ya sea que lo hayas dicho, se hayan quedado en tu mente, has compuesto hermosos versos dignos de ser publicados, pero por alguna razón se quedaron como tesoros escondidos dentro de ti, y en otras ocasiones... Simplemente se olvidaron en el tiempo Estoy, estoy recordando en, en mientras hablo Aquellas escenas de la película Titanic Que marcó toda una generación Y hay algunas frases que podemos parafrasear Ni siquiera sé si en orden Pero vaya que fueron icónicas Tal vez recuerdas el momento eh, Cuando esta anciana O la versión anciana de la protagonista Está a punto de arrojar esta gema, esta, esta joya invaluable al océano. Y dice un par de frases que nos hacen admirar a los escritores, a los guionistas de este tipo de películas. Le dice en algún momento a, a este hombre que hacía la función del el, el director de la expedición. Buscas tu tesoro en los lugares incorrectos. Solo la vida es invaluable. Y hacer que cada día cuente. ¡Wow! En otro momento le dice algo como... El corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Y en ese momento libera la joya. La tira al mar con todos viéndola asombrada. Despojarse de aquella joya que parecía tan tan valiosa. Pero cambiándola en, en el sentido poético. Eh, por la libertad de su corazón que es invaluable. Y bueno, tengo que hacer aquí un, un, un pequeño, eh, no no paréntesis, una, una expresión un poco más sincera. Eh, esta frase la encontramos en, constantemente en internet. El corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Pero a ti mujer que me escuchas, amiga... Eh, tienes que saber Y yo creo que lo sabes Pero también los hombres tenemos secretos También nosotros tenemos lágrimas guardadas Hay alguno que otro te amo Guardado en nuestro interior Que no ha sido capaz de escalar ese camino Desde el corazón Para llegar a ser expresado por la boca En realidad Todos somos complejos Hermosamente complejos y ahora hablo a título muy personal, la realidad es que mientras nos comunicamos, no siempre queremos o estamos listos para una respuesta, a veces solo queremos o necesitamos ser escuchados. Esto nos ayuda, es un ejercicio liberador, nos ayuda a acomodar ideas. Muchas veces necesitamos verbalizar nuestras emociones, pues esto es sanador, nos, 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 nos ayuda, nos libera, y no siempre... En, en, en estos momentos estamos en una posición de poder lidiar, lidiar o digerir eh, un buen consejo una respuesta eh, Que puede ser con muy buena intención Pero si en algún momento nos parece cargada de esta sinceridad Sin empatía puede ser sumamente dolorosa Y, y es bastante entendible Mira, vivimos en un sistema social que nos exprime Y nos ofrece muy poco a cambio es el eterno juego de darle perlas a los cerdos. Y tranquilo, en esta analogía, tú eres la perla. Tu tiempo, tu conocimiento, tu esencia. Eh, tú entregas mucho y, y sientes que recibes muy poco de, de, de parte del sistema, de la empresa, de la escuela, del lugar donde te desarrolles. Y tal vez conoces o, o al menos has escuchado de estas personas que teniendo un trabajo que podría verse bueno o muy bueno, ...no se sienten realizadas... ...pues lo único que les ofrece este trabajo a cambio... ...es dinero... ...recuerdo que alguna vez platicando con un amigo... ...me dijo... Eh, ...hablando de, de su historia... ...antes éramos tan pobres... ...que lo único que teníamos... ...era dinero... ...y mientras hablábamos de su concepto de realización personal... ...estaba llegando a esta conclusión... ...pues para este momento... Eh, ...la familia que antes era... ...tan disfuncional y con todas las complejidades y dolores que la disfuncionalidad puede presentar, en ese momento, cuando, mientras hablábamos, estaba reflexionando la condición de su familia que iba bastante bien o, o mejorando mucho, eh, tanto la relación con su esposa como con sus hijos. Y la plática concluyó en esto, que plenitud no es un concepto que se pueda medir con cifras, como si se puede hacer con el dinero. Pues el dinero, los títulos, el reconocimiento, el reconocimiento o los reconocimientos son satisfactorios pero momentáneos y muchas veces pretender darles un lugar que no les corresponde tarde o temprano será una catástrofe de forma personal o familiar. Este mundo nos pide esforzarnos en ser una voz productiva, pero no ofrece oídos compasivos ni comprensivos. Tú entregas tu corazón... Y te regresan unas monedas. Y es feo que pareciera que el sistema social quiere comprar tu esencia. Y esto no hace otra cosa que exacerbar nuestra necesidad de ser escuchados. Y esta necesidad muchas veces o casi siempre termina en frustración, pues no encontramos la respuesta que queremos o necesitamos. Sabemos que muchas veces nos llena el saber que hay alguien que nos escucha. A veces las emociones empañan este sistema de comunicación y simplemente no queremos que nos diga nada. Solo queremos saber, necesitamos saber que somos escuchados, que hay un intento de comprensión desde de nuestra contraparte, nuestro interlocutor. Es algo que ni el trabajo, ni, el, ni la escuela, ni la fama pueden brindar. No de una forma profunda ni duradera. Este es uno de los puntos donde el sincericidio, llamando, trabando, perdón, otra vez, sincericidio más afecta, pues chocan de frente mi necesidad de expresión con mis debilidades o dificultades para callar o comprender. Tal vez en otros, en otros casos estas dificultades son para expresarme. Dos necesidades tan grandes que se enfrentan. Y, y tienen características muy peculiares dependiendo de mis condiciones emocionales, tanto que pueden llegar a ser antagónicas, enemigas entre sí. Creo que como, como yo tú te has encontrado en situaciones donde necesitas expresar algo y te toma horas o días pensar en las palabras correctas, buscar el momento correcto, es una lucha, Tratar de maduramente estar tranquilo, estar en, en una buena, en un buen mood, en, 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 en una condición emocional o mental tal vez no buena, pero decente para expresar algo. Y cuando finalmente parece que encuentras el momento adecuado y lo expresas, aunque por un momento, tan solo un momento te sientes libre, seguramente has experimentado esto. De repente. Tu interlocutor, la persona con la que hablas, con la que te acabas de aparentemente liberar, pronuncia el Sí, pero, wow, en ese momento, el peso del que parecía que te acababas de despojar regresa multiplicado sobre ti. Te empieza a aplastar. Puedes anticipar el, el dolor de lo que va a venir después. Y la respuesta, aunque pudiera ser verdadera, eh, nos recuerda por qué en un inicio estábamos en una postura tan titubeante y peor aún se convierte en una herida pequeña o grande de cualquier tamaño pero que la próxima vez nos provocará el mismo o mayor miedo de expresarnos esta dinámica que puede ser bastante tóxica tan de moda está decir tóxico ahora no sé si es lo correcto pero eh, muchas veces eh, hemos desarrollado nuestra intercomunicación de esta forma, con un pero, sí, pero tú. Justamente, y en este tenor de ser sincero, eh, estoy aprendiendo esta parte. Mi esposa ha hecho un, un gran trabajo ayudándome a entender esta parte, porque es una tendencia que podría yo catalogar de natural o de propia de mí, el, el poner un sí pero. y contraatacar. ¿eh? Como si esto me. me diera algún punto imaginario. en una inexistente batalla. Pero bueno, ¿cómo, cómo evito ser sincericida. ¿Cómo evito caer en este juego que simplemente deja un rastro de. de dolor, de sabor amargo? Lo primero, desde mi punto de vista, es reconocer que yo puedo ser un sincericida tanto en el papel de emisor como en el de interlocutor el que responde el sincericidio es este pequeño enemigo de la relación que disfrazado de, de autoestima o de autovalor está por ahí en algún rincón de, de, mi, de mi alma, de mi mente eh, esperando salir pues su única intención final en realidad es lastimar se disfraza de de mi amigo pues pretende que en cuanto yo lo diga voy a tener una sensación liberadora pero no, quieren lastimar a, a, a mi interlocutor y aquí es donde la empatía se convierte en esta luz que puede alumbrar y descubrir a este impostor escondido, pues tiene que importarme más el corazón de la otra persona y la relación que llevamos que mi necesidad individual o personal de opinar mi necesidad de, de dar mi punto de vista el verme al espejo y recordar que tengo dos oídos pero solo una boca me va a ayudar mucho recordar que es más importante escuchar que hablar y para ser eh, alguien que sabe hablar creo que primero tengo que aprender a escuchar el concepto que ayuda mucho aquí es el de ser vulnerable es decir, concluir que me puedo equivocar y que mi error no me descalifica ni me quita valor y que por muy real que me parezca mi propia opinión o esta verdad, en realidad no es tan importante ni tan trascendente como lo es mantener una relación sana, una relación que crece, una relación que si bien no es perfecta, sí está caminando. Muchas veces cuando estamos en esta dinámica Queremos aprovechar esas aparentes ventanas de oportunidad para expresarme que, que los diálogos, los momentos de confrontación traen consigo. Pero en realidad, mientras más profundo va la relación, más tratamos de cambiar a la otra persona. Y esto no solo en las relaciones de pareja, también en las de amistad y familiares. Hemos concluido que los amigos son bastante desechables, tanto que en cuanto alguien no coincide con mis ideas, no aguanta mi sincericidio, eh, lo desecho y cambio pues, hay muchos peces en el océano y alguien más podrá ser mi amigo o mi pareja, pero las relaciones no están diseñadas para eso, las relaciones están diseñadas para ser algo de, de largo plazo, y pues todos en, estas, en esta dinámica de la confrontación eh, tendemos a idealizar mucho ese momento. Nos hemos vuelto personas que planeamos y preparamos nuestras palabras, las almacenamos. Tal vez te identificas con esto, a veces almacenamos argumentos durante mucho tiempo, los pulimos, los, los guardamos en orden hasta temporal para tratar de recordar el pasado y tal vez a partir de eso sentirnos que fallamos menos y que necesitamos defendernos de algo, preparamos esta estocada que nos hace sentir valientes y muchas veces la, la usamos en el momento que más duele, que más daño causa y a veces o casi siempre y en muchos de nuestros casos siempre. La idea en realidad no es lastimar, tal vez nos tenemos tanto miedo a nosotros o a una imagen que, autoconcebida, eh, queremos traer nuestro Instagram a la realidad y llenarnos con filtros, pero nos damos cuenta que en la realidad uh, no existen estos filtros y los creamos en forma de argumentos, pero recuerda esto. Toda idea gestada en el dolor o en la necesidad, al final de cuentas, es un arma en potencia. Si somos conscientes de eso, seremos más cuidadosos con lo que guardamos. Aquí es donde la gran regla de oro se convierte en un amigo confiable. Trata a los demás como quiera ser tratado. Tal vez el solo pensar por un momento de forma generosa pensar en ofrecer en vez de esperar recibir tan seguido será un, un gran cambio aquí hay un elemento tan valioso y tan menospreciado el silencio este discreto pero gran aliado yo estoy viviendo procesos en mi vida donde contrario a esta moda psicológica o en psicología perdón de expresar y decidir no callarte las cosas He decidido callar Con bastante trabajo, para ser honesto eh, En ocasiones callo las palabras En otros tengo que callar mis ideas A veces tengo que enfrentarme en el espejo para callarme a mí mismo Pasar noches y noches tratando de callar mis ideas Encontrando consuelo y encontrando la forma solamente a través de, de conectarme espiritualmente con Dios En otras ocasiones lo que tenemos que callar es la forma El cómo decimos las cosas Y te soy honesto, poco a poco, pero de forma concisa Veo los resultados de este silencio Honestamente he visto tantos resultados del silencio Como los he visto de las palabras Y tal vez más Y eso que me encanta hablar pero finalmente he llegado a la conclusión de que mis relaciones, por ejemplo mi matrimonio, son más valiosas que mis propias ideas. Y cuando llegas a esta conclusión te das cuenta que callar es tan importante o más que el hablar. De pronto te puedes sentir eh, que vas a explotar y mira no te estoy pidiendo que siempre callemos. Pero también explotar es un concepto bastante peligroso en sí mismo. Recuerda que cualquier explosión nos habla de un riesgo de descontrol, de un riesgo de lastimar, emociones desordenadas y cualquier explosión cualquiera va a ser peligrosa. Y no es necesario callar todo, a veces serán palabras, a veces serán formas. Tal vez simplemente es encontrar mejores palabras o palabras más empáticas. ¿Y por qué no? De vez en cuando menos palabras. El apóstol Pablo lo describe muy interesante en Colosenses. Que la palabra de ustedes sea siempre agradable y sazonada con sal. Para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. ¡Wow! Al final... Nos enfrentamos a que todos tenemos necesidades, necesidad de hablar o de escuchar, necesidad de ser escuchados, pero creo que el día que nuestra necesidad principal sea el bien de los demás, ese día el mundo comenzará a mejorar. Muchas gracias por escucharme, te invito a seguirme, en Facebook y en Instagram me puedes encontrar como AlexBelOficial, sin espacios ni puntos. Y bueno, lo oficial ya sabes, hace a uno sentirse más importante. Tal vez es esa necesidad de sentirse importante. Gracias por ayudarme en esta necesidad de ser escuchado. Que tengas una excelente semana.